0: ここに伺って、えー、とその時に、まあ、私一応牧場引退してますのでねあの今無牧の教会であるこの旗沢教会に月一度御言葉を取り継ぐために来るというそういうあのお約束をしましたんで、えー、と1か月ぶりにここに来ることになりました。えー、といいい年をしてってっ言いますかねあの牧師まで引退してるのに実は自分はねいまだに話すことが下手なんですよね実はね。あの小さい時から、えー、っと2歳上に姉がいましてね。えー実際は私が早生まれた早生まれだもんですからね学年は1年しか違わないんでいつも一つ上に姉がいたんですけどねこれがまたあの口から先に生まれてきたみたいな何でも話すで私はねくっついて歩いてると何も喋んらなくて済んだせいか私の祖母が私に向かってしさしく「お前は表で話すのか?」ってしゃべるのかって言ったくらい。あのものを話さなかったそんなことでまさか自分が話すことを神様から、ね、命じられるようになるとはまず思わなかったんですけどねでそんなことで牧師をずっと続けてきたんですけれどもどうも話すことはずっと下手なまんまなんですねでも今日もまた神様から与えられている御言葉をご一緒に考えていきたいと思っています。えー、と前回も今読んでいただいたあマタイによる福音書の5章の最初のところ三上の説教の最初の部分をご一緒に学びましたこの前はことにあの3節4節心の貧しいものは幸いですと悲しむものは幸いですというそのところをお話ししたんでね今日はその続きである柔和なものは幸いですと義に植えくものは幸いですというそのことをご一緒に考えてみたいいと思います実はこの三条の復旧の最初12節までに8つの栽培が書かれていますけどねあの後半の4つは積極的なっていうかね、えー、例えば7節は憐れみ深いものは栽培だとかのの心の清いいは幸いだとか私たちがあれに深かったり心が清かったりさらに平和を作り出すとか義のために迫害されるとか非常に積極的な娘、うん、っていうかそういう人たちが幸いだっていうのはよくわかるんですね。とは全般の4つはですね前にお話したように。今イエス様の周りにいる人たちに対してその状態を見てイエス様がなんと幸いなことかというそういう宣言をしておられるんですねあの人がそうなろうと努力するとかそういうことでなくて今のイエス様の周りにいる人たちに対して。なんと幸いなことかってえっ、ー、とその集まっている方はこの前もお話し,しましたけど4章の最後のところに書かれています、えー、と4章の23節「イエスはガリ,アガリラヤ全域を巡って街道で教え御釘の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病あらゆる患いを癒された」イエスの評判はシリア全域に広まったそれで人々は様々な病や痛みに苦しむ人悪霊に疲れた人転換の人中部の人など病人たちを皆身元に連れてきたイエスは彼らを癒されたっていうでご説の最初にその群衆を見てイエスは山に登られたって書いてあるんですねでそういう人たちに対してイエス様はその人たたちを見ててななんとと幸いなことかって言われただからあの最初の心の貧しいものも謙遜とかなんとかそういういい意味ではなくてですね心が豊かな人たちっていう言葉にの反対ですから心が貧しい私たちみんな心貧しいんですよね自分のことしか考えないような。あるいは本当にそれがまた病になったり障害があったりするとますます私たちはいじけてきたりなんかするそういう人たちに対して幸いだと思えない人たちに対してイエス様はなんと幸いなことかって語りかけてくださるあ悲しむ人たちもそうですよね幸いではないんです悲しみの中にある人たちはそういう人たちにイエス様は感動を持って何、ね、と幸いなことかって語りかけてくださる人間が決して幸いでないと思っているそういう状態の人たちに幸いだって言ってくださるそっからね人の中に幸いが始まるんですよねまあタイトルもまた聖書も最初の4つはね「福音書」って言ってますよね「福音」っいうのは良い。良き訪れ良い。訪れグッドニュースですよね。で良い訪れっていうのはあのそのまんまで素晴らしい。ニュース幸せであるわけですよね。なんかしなければ救われないとかね。こうでなければならないっていうのは決して。そのままでは福音にならないわけです。でもどうしても人間はね。あの。何かすれば神様に受け入れられるとか自分の努力によって何とかしたいどうしてもそういう思いが出てくるんですよねでも人はね自分で自分を救えるほど神様の前に記憶ももななければ力もないんですその辺のね小さな池でね人が溺れる時にはね水着を落ちた時にはね泳げるかどうかで助助かるかかかるるるどうかは変わりますよね泳げる人は助かるんですでも海の真ん中で船が沈んだなんていう時にねこれは何キロ泳げるなんてことを威張ってたってどうしようもないですよねどんな努力したって助かるわけはない助けに来てくれれば助かるでしょ誰かがねで助けに来てくれた人に「私まだ泳ぐ力がありますからもう少し泳ぎます」なんていうことは全く無意味なこと。そうですよね、イエス様の福音はまさに救われがたい人どうやっても救われない人そういう人を救うのがイエス様の力救い主であるゆえんですからねですからあの人間的に褒められることをイエス様は褒めて祝福だって言ってるわけではないんでですここではねでそんなことで、えー、今日はそのう3つ目と4つ目「柔和なものは幸い」です。でこの最初の「貧しい心の貧しいものは幸いです」っていうのも人間的に考えて「謙遜なものは幸いだ」ってス様が言ってるのかなと思うと同じように「柔和」っていう言葉もね優しさとか人を受け入れる言葉素直さそういうものが幸いだって言ってるのか。と普通は思いますよねでもマタイはね庭って言葉は他に2度使ってますあとの2回は2つともね「イエス様に関すること」ですえっ、ー、と1つは11章ですねあのこれも皆さんよくご,ご存知の言葉ですけど11章の28節にあの聖書を開いてくださってもいいですし聞いててくださってもいいんですあの聞いててくださってもいいっていうのはね私たちは聖書を大切にしますけどね開くことで気が散っちゃうっていう人もいますねあね開き慣れていない人はそれで一生懸命になって言葉を大切なことを聞き逃すこともあるんですね私たちは聖書を読めってよく言われますでもね基本的には聖書は聞くもんなんですね。あのちょっと<笑>また分けされますけど聖書が読めるようになったのは宗教改革以後ですねあの印刷機が発明されてからです。まあそれまでいわゆるローマ教会は聖書を一般の人にも読ませなかったんです基本的にね間違って解釈するといけないからって。でもルターはとにかく御言葉を大事にしろっていうことでちょうど印刷機も発明されてねあの聖書を読むよ私たちもいつも読,ま読みますよね聖書を読めって言われて読むと聞くの違いはね大きくあるんですよね読むっていうのは自分が主体です自分が読むんです聞くのはね誰かが読んでくれたのを聞くんですから主体は読んでくれる人にある聞く私たちにないんですだから印刷された聖書がない時には聞きに行かかななくていけなかったんですよ読むのはだから一生懸命に言葉をみんな朗読されるのを聞いたんです聞いて自分のものにするってねそういう意味では聖書の言葉を聞くっていうことが先なんですねですからあの無理してて開かなくてもいいもし必要ならメモでもしといて後でね読んだ方がいいと思いますけどごめんなさいねそんなことで、えー、元へ戻りますとマタイの福音書の11章の28節これは皆さんよくご存知だと思いますけど全て疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休,休ませてあげますその次です、ね、29章私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私のもそのくびきを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを負います。私は心が柔話でへりくらっているから、イエス様ご自身についてね。柔話だって主がおっしゃってるんですね。で、もう一箇所はですね。あのイエス様が1あごめんなさい。エルサレムに入場される場合場面です、えー。ごめんなさい。マタイの福音書の21章5節イエス様がエルサレムに入ってきた入場される時のことをマタイは旧約聖書から引用して語っています4節から読みましょうか21章の4節このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。潮儀へ「見よあなたの王があなたのところに来る」「柔和な方でロバに乗ってニロバの子である転バに乗って」そと大又が書いてるんですねであの「新科学聖書」はね下の段階に、えー、どこから引用したか書いてありますよね五節は「イザヤ書の62章の1 1節」と「デカリア書の9章の9節」の引用だって書いてあるんです旧約聖書ね。でまあこれをイザヤ社の方には「ュ和」っていう言葉はないですゼカリア社には「ュ和」っていう言葉がありますけどで福音書がさっき言いました4つありますけどねそしてみんなイエス様がアイルサルムに入ってこられる十字架に入ってこられる時のことを記してますけどねイエス様について旧約聖書から「ュ和」っていう言葉を引用してるのはまたいだけです。他はね、コのバに乗ること、デカリアスとこのイザヤの言葉を引用してるんですけどね、あの、マルコもルカもヨハネも入和っていう言葉は書いてないんです、主に対してね。で、イエス様が入和って呼ばれるとき、えー、どういうことかって考えるんですけどね、あの、イエス様の受難について、これもまたご存知だと思いますけどイザヤ書の53章にはイエス様の受難の音が予告されていますよねでその中にねこういう言葉がありますイザヤ書の53章の七節、えー「彼は痛めつけられた苦しんだだが口を開かないほふり場にひかれていく羊のように毛を切る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かないイエス様があの裁判を受ける時もお答えにならなかった何もそういうことも含めて黙ってるイエス様のこといざやはお振り場に惹かれていく召羊のように口を開かないって予言されてますこれがねイエス様のなんです変な言い方ですけどね「ニーアって何かっていうと「優しい」よりも「優しい」って意味ももちろんありますけどね。弱さを表す言葉ででも抵抗できない、えー、当時王様っていうのは大体「乳和」っていう表現はないんです王様についてた普通はねまあ王は大体独裁者ですから昔からどこの国でもね乳和なわけがないひどいとあのイエス様が生まれた時のヘロデ大王のようにね自分の王座を狙う者はもう子供どもでも殺すっていうそれが王ですよねエロー・デ・ダはひどいやつでね自分の息子まで王位を狙ってるって殺したですし奥さんも殺した人ですよねで,ですから柔和な人っていうのはどういう人かっていうとね権威に対して逆らえないっていうことが柔和な柔和ならでなければ生きられない人たちあるいいはそういう時代でまさにね入話の中でも何の抵抗もできないのはこのイエス様の周りに集まった病気の人たち障害を持った人です人のそれこそ情けにすがらないとね食べていくこともできない人たちですからね人に反発なんかできない人ですよねそれがねここでいう入話でななけれれば生きられない人たちのことですですも一方ではイエス様が柔和の方だって同じ言葉を使ってくださる時に弱さしか持たない人の主にイエス様はなってくださるっことですよねそれはそれでまた素晴らしいことだと思いますけどねだからこれもそのまんまイエス様の周りにいて。あのもちろん指導者からはもちろん指導者に対しては逆らえないけれども時の宗教家からも彼らは捨てられてるわけですよねお前たちが不幸なのは神様の祝福を受けてないからだ受けてないっていうことは何か神の前に問題がある罪を犯したかもしれない問題があるからだって。だからあの本当にね祝福を受けていればいい生活ができるはずさこの世でも幸せだってそういう論法がどうしても出てくるんですよねだからダメな人たちお前はダメな人間だってことになる宗教家からも捨てられてまさにもうしょうがない柔和でしか生きられない人たちがイエス様の周りにいるそういう人たちに。もうそんなことないよってお前たち幸せなんだからって言ってくださる。